0: Ich in den Bundestag fast.
1: Der Podcast mit Jannik Roh und
0: Yannick Lehn. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie komme ich in den Bundestag fast? Mit Yannick und Yannick. Jannik und Jannik Lehn. Jannik das bin ich. Und ich möchte dich gleich schon mal fragen, Yannick, sag mal, hast du jemals etwas sehnlicher erwartet als das Wahlprogramm der ÖDP? Ja.
1: Ja. Dann, und, zwar, und zwar dein Anruf, der damit quasi einhergeht. Wir haben gesagt, in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, also in dieser, da wollen wir gerne über das Wahlprogramm der ÖDP sprechen. Und du hast die ganze Zeit nicht angerufen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Wann nehmen wir endlich die Folge auf? Normalerweise sage ich an der Stelle immer, wie viele Monate es noch bis zur Bundestagswahl sind. Eigentlich veröffentlichen wir immer am 26. Mal, am 27. eines jeden Monats, weil ja am 26. September die Bundestagswahl ist. Wir machen hier den Monats-Countdown quasi. Und diese Folge, die kommt ein bisschen zu spät, weil eben auch das ödp wahlprogramm noch ein bisschen auf sich warten lassen hat. Aber, Janik, ich hoffe, du wirst mir heute sagen können, dass sich das Warten gelohnt hat.
0: Schauen wir mal. Das werden wir im Laufe der Folge herausfinden, ob sich das Warten gelohnt hat. Ganz kurz noch ein bisschen äh, Recap zur letzten Folge. Wir hatten da darüber geredet, über eure Direktabgeordneten und ob ihr die schon mal kontaktiert habt, ob ihr Kontakt aufgenommen habt, ob ihr überhaupt wisst, Wer für euch im Bundestag sitzt, wer für euch Politik macht. Und ja, was soll ich sagen? Also, die Zuschriften. Mein
1: Briefkasten ist auch übergequollen. Also, ich habe tatsächlich Briefe bekommen, sehr viele, sehr viele physische Briefe und äh, konnte die gar nicht alle sortieren. Äh, nein, Quatsch. Wir, wir haben, so transparent dürfen wir da sein, wir haben nicht so wahnsinnig viele äh, Rückmeldungen bekommen, aber ein paar dann doch. Und man kann das so zusammenfassen, dass die meisten schon in etwa wissen, wer ihr Bundestagsabgeordnete ist, aber eben auch nicht alle. Und vor allem Kontakt aufgenommen hatte noch niemand von unseren HörerInnen, die sich zurückgemeldet haben. Also das kann ja vielleicht mal ein Anreiz sein, das in Zukunft zu machen. Und vor allem natürlich bei der nächsten Bundestagswahl am 26. September, dann danach eben, zu verfolgen. Sag mal, wer es eigentlich in meinem Wahlkreis ist tatsächlich auch geworden? Weil es ist ja auch spannend, ob die eigene Stimme dann vielleicht auch äh, dazu beigetragen hat, den Direktkandidaten zu stellen. Oder die Direktkandidatin natürlich.
0: Ja, und von den wenigen Menschen, die uns zurückgeschrieben haben, hat zumindest auch eine Person gefragt, warum sollte ich überhaupt Kontakt aufnehmen mit meinem Direktabgeordneten? Jetzt habe ich schon das erste Beispiel, warum man nicht nur mit dem Abgeordneten, sondern vielleicht auch schon mit den Kandidierenden Kontakt aufnehmen sollte. Einfach um zu wissen, wie ticken die eigentlich? Wie denken die über ein bestimmtes Thema? Und da kam schon die erste Anfrage von einer Person aus dem Landkreis München, also ein potenzieller Wähler, eine potenzielle Wählerin. Und diese Person hat alle Direktkandidaten im Landkreis München, sind alles Männer, alle Kandidaten gefragt, wie stehen sie eigentlich zu der Legalisierung von Cannabis. Also würden sie, wenn sie der nächste Direktabgeordnete für den Wahlkreis München-Land wären, würden sie dann im Bundestag für die Legalisierung von Cannabis äh, stimmen? Und äh, hat da einmal alle abgefragt, weil es ihn in interessiert. Da habe ich dann die Position der ÖDP ihm gesagt, auch gesagt, wofür ich stimmen würde und die Position ist seit dem letzten Bundesparteitag relativ klar, denn wir fordern die Entkriminalisierung durch Freigabe des Erwerbs und Konsums von Marihuana in zugelassenen Verkaufsstellen ab 18 Jahren. So, habe ich ihm gesagt, einfach nur, äh, damit diese Person weiß, was sie denn so hätte, wenn sie mich wählen würde. Also das heißt, nicht nur der Kontakt zu den Abgeordneten ist wichtig, sondern vielleicht auch schon zu den Kandidatinnen und Kandidaten vorab.
1: Ja, total. Man hat ja doch auch Themengebiete, die einem wichtig sind und da kann man dann einfach den direkten Weg suchen. Und die Direktkandidatinnen haben ja auch ein Interesse daran, gewählt zu werden und Werbung für sich zu machen. Also denke ich, werden die meisten schon auch auf solche Anfragen antworten und wenn sie nicht antworten, dann ist das ja irgendwie auch eine Antwort. Genau. So,
0: sollen wir direkt mal reinspringen in die Wahlprogramme, die schon alle online sind und die wir uns angeschaut haben, die wir zumindest überflogen haben, weil ganz ehrlich niemand von uns hat die Zeit, diese 500, 600 Seiten insgesamt allein von den etablierten Parteien sich durchzulesen. Also wir haben erstmal nur so ein bisschen geschaut, auch vielleicht nach unseren Interessen. Was steht eigentlich in den Wahlprogrammen der anderen Parteien drin? Was hast du da so rausgefunden, Yannick? Ganz genau. Also ich habe mir
1: angeschaut CDU und die Grünen. Grundsätzlich bin ich ja natürlich hier der Interviewende. Klar, versuche ich dich jetzt hier auch nicht super investigativ immer in die Enge zu drängen, aber gleichzeitig habe ich natürlich auch irgendwo die Rolle in diesem Podcast hier so ein bisschen die neutralere Person zu sein, die einfach offen und neugierig Fragen stellt. Aber ich glaube, an der Stelle darf ich jetzt auch mal ganz offenkundig sagen, dass ich die CDU und die CSU nicht für eine wählbare Partei halte, wenn man in der nächsten Legislaturperiode eine konstruktive Regierung an der Macht sehen möchte. Bevor ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, naja... Klar, die CDU und ich, wir haben politisch nicht so große Überschneidung, aber so ein Wahlprogramm ist ja wahrscheinlich immer so vage formuliert, dass ich, der jetzt der CDU nicht besonders nahe steht, da wahrscheinlich auch trotzdem irgendwie die Punkte sehen werde, wo ich sage, ja klar, dem kann man erstmal zustimmen. Was soll man da jetzt gegen sagen? Aber ich finde, gleich in der Einleitung ist da auch schon... Naja, so dieser CDU-Sprech halt, ähm, der ja auch nicht besonders überraschend ist. Im Prinzip wird gesagt, Deutschland ist ein starkes Land. Das ist gleich der erste Satz. Und hier läuft alles richtig prima. Und wer ist dafür verantwortlich? Na, die CDU natürlich. Na klar, müssen sie auch sagen. Ja, genau. Und wer möchte, dass es so bleibt, der soll doch bitte auch die CDU wählen. Wir haben starke Betriebe, innovative Startups und Weltmarktführer, herausragende Forscherinnen und Forscher und eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt. Das klingt doch alles irgendwie klasse. Das klingt doch, als sollte man diese Partei, die das ermöglicht, irgendwie auch, ähm, auch fördern. Wobei ich tatsächlich bei so, einem dieser äh,
0: Sorry, war kurz eingeschlafen. Ja,
1: Genau, es ist alles, äh, es liest sich langweilig und vor allem muss ich auch sagen, viele dieser Punkte würde ich auch sagen, dass ähm, die CDU eher dafür sorgt oder daran äh, sägt, dass das endlich sich verändert, dass wir nicht mehr eines der besten Gesundheits- und Sozialsysteme der Welt haben. Noch in der Einleitung sind da einige Sätze zu finden, die ich, um ehrlich zu sein, von einer Partei, die seit 16 Jahren an der Regierung ist, eine ziemliche Frechheit finde. Also zum Beispiel steht da, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten. Nee, ihr könnt nicht zaubern, aber was ist das für eine Aussage in einem Parteiprogramm? Also davon ist nun wirklich niemand ausgegangen, aber es gibt einige, die sagen, hey, ihr hattet 16 Jahre lang Regierungsverantwortung, übrigens auch mit wechselnden Koalitionspartnern, wenn jetzt auch die meiste Zeit davon in großer Koalition mit der SPD. Aber da habt ihr einfach wahnsinnig viel unterlassen. Und jetzt zu sagen, wir können nicht zaubern, aber wir können und wir wollen arbeiten und gestalten, finde ich ziemlich faul und feige. Und dann gleich ein Abseits später heißt es dann, dabei stürmen wir nicht blind ins Morgen, sondern halten Maß und Mitte. Und das ist angesichts von so vielen existenziellen Krisen und natürlich allen voran der Klimakrise, die uns bedroht, Einfach eine Verharmlosung, die so nicht zulässig ist. Das ist natürlich auch wieder wahnsinnig geschickt geframed. Nicht blind ins Morgen stürzen. Das klingt jetzt wirklich nicht so attraktiv. Aber wie wäre es denn damit, Vollgas zu geben, Innovationen zu fördern und natürlich das Wirtschaftssystem radikal zu verändern? Das, finde ich, klingt nicht mehr nach blind ins Morgen stürmen. Aber natürlich ist das so ein kleiner Haken gegen die Grünen, die eben angeblich, so das Framing hier von der CDU oder aus diesem Parteiprogramm, Blind ins Morgen stürzen wollen. Was ich besonders bemerkenswert finde, keines der zehn Kapitel hat als Oberthema Klimaschutz. Es gibt das Kapitel Neuer Wohlstand mit nachhaltigem Wachstum zum klimaneutralen Industrieland. Aber da, ganz klar, der Wohlstand, der ist im Vordergrund. Und insgesamt, immer in allen Punkten zeigt sich, die Wirtschaft muss an erster Stelle stehen. Zum Beispiel Zitat. Nur wenn Technologien, Investitionen und Projekte in die Dekarbonisierung sich letztlich als wirtschaftlich erweisen, wird die Jahrhunderttransformation gelingen. Also auch da ist doch wieder das Framing völlig falsch. Es kann doch nicht sein, dass sich die Dekarbonisierung als wirtschaftlich erweisen muss, sondern andersrum. Die Politik muss die Weichen stellen, dass es sich für Unternehmen und auch für Privatpersonen lohnt, klimafreundlich zu wirtschaften und zu konsumieren. Und dann kommt noch ein besonders spannender Aspekt. Die Pariser Klimaziele sind Grundlage für unsere internationale Verantwortung im Industrieland, heißt es. Im Pariser Klimaabkommen wurden die berühmten 1,5 Grad festgehalten. Also eine maximale Erderwärmung von 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Denen hat Deutschland völkerrechtlich bindend zugestimmt. Das heißt, es ist ja ganz nett, dass sie sich dazu immer noch bekennen. Das Problem ist, dass die Realpolitik der CDU überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dieses Ziel tatsächlich einzuhalten und im Wahlprogramm steht schon drin, dass es auch weiterhin nicht das Bestreben der CDU ist, da einen Kurswechsel einzuleiten. Weiter heißt es nämlich, wir setzen verbindlich die Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 2045 um. So schaffen wir unseren deutschen Beitrag, um international den 1,5 Grad Pfad zu bestreiten. Ja, das klingt auch wieder ganz nett. Tatsächlich hat Armin Laschet aber eigentlich schon mal bei Anne Will von Luisa Neubauer erklärt bekommen, dass das so nicht ganz funktioniert. Man hatte gesagt, in Paris Klimaneutralität bis 2050.
2: Global, Und für Deutschland nicht. Großer ja. Unterschied. Gut, Was wäre es für Deutschland dann ungerecht? Deutschland gewesen? sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen 2030 und 2040. Wir befinden uns aber eher in den frühen 30ern, zwischen 2032, Fridays Future for the 2035. Viel weiter geht es eigentlich nicht. Ich kenne kein Szenario auf 1,5 Grad in Deutschland gerechnet, wo man nach 2040 noch Emissionen wirklich emittieren kann. Aber Deutschland hat sich verpflichtet 2050? Nein, Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Und das legt fest. Globale Klimaneutralität 2050. Das heißt aber für reiche Staaten, wie Deutschland muss das deutlich früher passieren. Das ist auch Teil ja, von Paris. 1,5 Grad und 2050 Klimaneutralität, das sind zwei verschiedene Welten. Und das ist eine riesengroße, fatale und ich finde auch ein bisschen kindische Missinterpretation vom Pariser Abkommen, dass man ab 2050 kommt. Das ist auch wissenschaftlich übrigens überhaupt nicht belegbar.
1: Tja, hätte Armin Laschet da mal ein bisschen besser zugehört. Insgesamt würde ich also als Fazit vom CDU-Parteiprogramm sagen, es ist nicht wirklich überraschend, aber in meinen Augen, wenn man auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, in vielerlei Belang eine ziemliche Frechheit, gerade wenn man betrachtet, dass die CDU 16 Jahre Regierungsverantwortung hatte und jetzt eben Phrasen benutzt wie, wir können nicht zaubern und das wissen wir auch.
0: Janik, was hast du dir noch angeguckt? Von der SPD. Das Zukunftsprogramm, wofür wir stehen, was uns antreibt, wonach wir streben. Aus Respekt vor deiner Zukunft. Und also ganz ehrlich, natürlich standen da Sachen drin, mit denen ich mich identifizieren könnte oder die ich jetzt erstmal gut finde. Also da stand explizit die Reaktivierung alter Bahnstrecken drin. Das ist ja was, wo ich auch gerne kämpfe. Die Verlagerung von Gütern auf die Schiene, das kommt alles vor. Die haben bei denen ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen. Die ÖDP fordert in ihrem Bundestagswahlprogramm 120 km/h auf Autobahnen. Aber sie fordern ein Tempolimit, ja 10 km/h schneller. Sie fordern das. Und da gibt Sachen, die erstmal gut klingen, aber was ich für ein Problem halt einfach mit dem Programm der SPD habe, ist, dass sie, man würde ihnen das so gerne glauben, so dieses Wahlprogramm, man würde ihnen das gerne abkaufen und sagen, ja, glaube ich euch. Aber die Tatsache, dass sie halt einfach auch in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder, natürlich nicht durchgehend, aber immer mal wieder in der Regierung waren, dass sie in den letzten Jahrzehnten eben all das nicht gemacht haben, was jetzt in ihrem Wahlprogramm drinsteht. Also zum Beispiel auch hier bis 2045 klimaneutral sein. Die waren schon mal in der Regierung, ja. Und die haben den Klimawandel damals nicht so ernst genommen, wie es damals wichtig gewesen wäre. Ja. Oder ähm, ja, also sie, sie reden viel darüber, was sie beim Bahnverkehr und, und beim restlichen öffentlichen Verkehr verbessern wollen. Aber sie reden nicht darüber, dass der aktuelle Bundesverkehrswegeplan, der immer noch einen massiven Ausbau von unnötigen Straßenverkehrsprojekten vorsieht, dass der eigentlich von ihnen kommt, dass sie damals, als der beschlossen wurde, auch in der Regierung waren. Und ähm, das lässt einen dann halt das Wahlprogramm wieder weglegen und, und sagen, ja, was soll ich damit? Ähm, ich kann's euch nicht glauben. So, aber eins, was mir jetzt noch positiv ins Auge gestochen ist, oder beim Überfliegen, was, was ich ganz gut fand, war so, dass bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen soll man nicht nur auf den Preis schauen, sondern eben auch auf andere Aspekte, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder was, was tut der Lieferant in puncto Tarifbindung oder Geschlechtergerechtigkeit. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber auch da wieder das Ding, das Problem der Glaubwürdigkeit. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Und tatsächlich, wenn man auf Umfragewerte guckt, auch so ein bisschen das Ding, die, die Frage der Relevanz. Aber, aber ja, ich habe mir noch das Wahlprogramm der Grünen zumindest mal äh, überflogen. Und muss da sagen, in, also was wenig überraschend ist, die Grünen stellen natürlich die Klimapolitik in den, in den zentralen Vordergrund. Das ist ihr Thema und das ist ein wahnsinnig aktuelles Thema, wahnsinnig brisantes Thema. Und natürlich stellen sie das in den Vordergrund. Und dann ist mir aber aufgefallen, beziehungsweise vor mir ist das natürlich schon anderen, unter anderem auch Friedemann Karik und Samira El-Oazil aufgefallen. Die haben den Podcast Piratensender Powerplay und und in Episode 46 was wirklich wirklich wichtig und witzig ist. Da sprechen sie unter anderem auch äh, so ein bisschen über das Grünen-Wahlprogramm, sind wie immer sehr analytisch, stellen da auch fest, dass in manchen Belangen bei den Grünen aktuell im Wahlkampf einfach die Bissigkeit fehlt. Also irgendwie kann man das Gefühl bekommen, der Wahlkampf ist nicht so ist nicht so ein richtiger Kampf. Auch im Wahlprogramm, finde ich, klingt es an einigen Stellen abgeschwächt oder
0: so formuliert, dass auch da möglichst wenig Leute sich wirklich dran reiben können. Was ihnen dann ja auch vorgeworfen wurde, als eben jetzt dieses Programm veröffentlicht wurde, dass sie da eben ein bisschen aufgeweichte Positionen haben oder ein bisschen.
1: Genau und gerade zum Beispiel eine der ersten Überschriften, wir schaffen klimagerechten Wohlstand, auch das wurde nochmal ähm, viel treffender dann auch bei Piraten seiner Powerplay äh, beschrieben, was eigentlich der Begriff Wohlstand ist. Warum ist das etwas, was angestrebt wird und ist das nicht eigentlich auch eine veraltete Vokabel, weil also auch hier zitiere ich dann wieder aus piraten seiner powerplay Wohlstand ist irgendwie so ein Begriff, der total im Wirtschaftswunder entstanden ist und in der Nachkriegszeit als ja, die Leute natürlich auch ausgezehrt waren und das Gefühl hatten so, jetzt haben wir uns aber auch mal was verdient. Das ist irgendwie so die Mentalität, in, dieser, in der dieser Begriff Wohlstand entstanden ist. Er hat aber eigentlich schon immer darauf basiert, dass global Menschen ausgebeutet werden. Und jetzt heißt es immer, dass Klimapolitik sich dem Wohlstand oder zumindest in Konkurrenz zum Wohlstand steht. Und da kann man ganz einfach argumentieren, dass Wohlstand nicht möglich ist, ohne irgendwie versuchen, den Planeten zu retten. Und gleichzeitig äh, ist aber auch die Frage, was, was heißt Wohlstand und ist das überhaupt was Erstrebenswertes, wenn man in einer gerechten Welt leben möchte? Zumindest die Definition, die man in Deutschland für Wohlstand äh, hat, die ist, glaube ich, einfach nicht verträglich mit einer klimagerechten und insgesamt mit einer gerechten Welt. Und dass hier diese Vokabel verwendet wird, wirkt irgendwie auf mich so, als wollte man es sich eben auch mit wirtschaftsliberaleren Menschen, die aber trotzdem ein Interesse an, an Umweltpolitik haben, nicht verscherzen. Und alles, was da drin steht, liest sich gut, aber an einigen Stellen hat man das Gefühl, ja, ein bisschen schärfer oder ein bisschen mehr Profil würde sicherlich auch gut tun. Also zum Beispiel an der Stelle, wo es um Autos geht, wird auch nicht gesagt, naja, vielleicht sollten wir insgesamt dafür sorgen, dass Individualverkehr überflüssig wird. Heißt es eher, naja, wir wollen, dass auch in Zukunft Autos in Deutschland gebaut werden und dass die dann eben bessere Autos für die Umwelt sind, äh, emissionsfreie Autos, Elektromobilität. Aber bis das dann wirklich klimaneutral ist oder emissionsfrei, das ist ja ein wahnsinnig weiter Weg, wo deutsche Firmen auch noch sehr weit von weg sind, das tatsächlich zu realisieren. Und im Flugverkehr wird dann zum Beispiel gesagt, Kurzstreckenflüge wollen wir bis 2030 überflüssig machen. Da ist, glaube ich, ganz bewusst nicht reingeschrieben, ja, wir wollen das nicht mehr ermöglichen oder verbieten. Das sind, glaube ich, Vokabeln, das ist jetzt meine Interpretation, die ganz bewusst vermieden werden, um eben aus diesem Verbotspartei-Image rauszukommen. Und dann versucht man es eben so zu verklausulieren, dass es sich besser anhört und dann eben, ja, keine Ahnung, eine breitere Öffentlichkeit anspricht. Aber ich weiß nicht, ob es an manchen Stellen nicht gut gewesen wäre, einen klareren, einen kantigeren Weg aufzuführen, ähm, ja, wo eine klarere Vision zur Erkenntnis.
0: Ja, da, da sprichst du schon was an, was, was natürlich viele eben auch schade finden, dass, dass sich das jetzt alles so ein bisschen aufweicht bei denen. Also, also da steht jetzt 2030 drin bei denen. 2030 ist echt noch eine lange Zeit. Also bis 2030 Kurzstreckenflüge überflüssig machen äh, ist schon noch ganz schön lange hin. Das müsste man eigentlich früher angehen. Ich war sogar überrascht, Ganz ehrlich, über die Radikalität in unserem Programm, da steht nämlich drin, Verbot von Kurzstreckenflügen unter 700 Kilometer Luftlinie. Das habe ich
1: äh, gelesen tatsächlich, ja?
0: Ja, das ist äh, schon ganz schön radikal. Bin, bin ich selber überrascht gewesen. 700 Kilometer Luftlinie ist natürlich schon einiges. ja. Dafür steht es bei uns, soweit ich das sehen kann, kein Ja dafür da, kein, keine Zielsetzung. Aber so wie es formuliert ist, ist es dann eher was was plötzlich passieren würde. Ja, was ich zumindest bei den Grünen gut fand, ist, dass es halt also in manchen Bereichen, wie zum Beispiel Energiewende oder sowas, waren da sehr konkrete Zahlen geliefert oder auch Zielsetzungen. Ähm, in unserem Programm ist es so ein bisschen offener formuliert manchmal, auch deswegen, weil unser Programm kürzer ist, versucht übersichtlicher zu sein. Aber bei den Grünen hatte man schon das Gefühl, dass zumindest manche Sachen dann schon Hand und Fuß haben und untermauert sind mit... ExpertInnen-Meinungen. So, das war jetzt mein erster Eindruck. Bevor wir jetzt rübergehen zu unserem Programm, noch ganz kurz. Ich habe mir auch die volle Dröhnung gegeben. Ich habe noch ein paar Blicke reingeworfen ins Programm der FDP. So, und die Titelseite, also dafür, dass das ganze Programm eher unaufgeregt war, ist die Titelseite ganz schön krass. Also schau es dir mal schnell an. Ja, Moment. Natürlich so die Farben, die man kennt von ihnen, die sie jetzt so seit ein paar Jahren haben, so diese knalligen Farben und danach sehr, sehr viel Schwarz-Weiß, sehr, sehr viel Text. <lacht> da war die erste Seite doch ein ganz schöner Kontrast, ganz ehrlich.
1: Ja, Moment, ich muss jetzt erstmal leider den Cookies bei den Freien
0: Demokraten zu So seien sie live dabei, wie Yannick Lehn im Internet nach dem Wahlprogramm der FDP oh, sucht. Okay, <lacht> Da schreit mich aber jemand an irgendwie. Ja. Richtig, genau, das ist wirklich, man hat das Gefühl, nie gab es mehr zu tun. Ich bin extra weggegangen vom Mikrofon. Nie gab es mehr zu tun. So, und alles andere ist dann völlig unaufgeregt.
1: Gottes Willen, ja. <lacht> God, das will ja. Ja, das
0: stimmt. Schaut es euch gerne mal an. Also das ist die einzige farbige Seite auch im ganzen Wahlprogramm, im ganzen 90-seitigen Wahlprogramm. Äh, Rosa bzw. Magenta und Gelb würde man wahrscheinlich sagen. Ja, und ansonsten in der Kurzzusammenfassung, das Wahlprogramm der FDP sagt, digitalisieren, 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 privatisieren. Das sind so die wichtigsten Sachen. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was im Wahlprogramm drinsteht. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ich finde es tatsächlich krass, wenn die immer noch äh, Privatisierungen fordern. Originalzitat. Staatliche Beteiligungen müssen stärker auf ihre Notwendigkeit überprüft und perspektivisch abgebaut werden. Zitatende. Also ich meine, also die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre haben uns gezeigt, dass Privatisierungen einfach, sorry, ist es jetzt schon explizite Ausdrucksweise, für einen Arsch sind. Ja, also äh, die geplante Privatisierung der 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 Bahn oder äh, das letzte Schuljahr war ich in einem Schulneubau. Das war eine Papp, Private-Public-Partnership. Da hat ein Konzern, tief hat die Schule gebaut und dann verpachtet, geleased an den Staat, was den Staat am Ende teurer kommt, als wenn er sie selber baut. Aber pro Jahr ist es natürlich günstiger als die enormen Investitionskosten am Anfang. Aber trotzdem, also Privatisierungen gehen mir so dermaßen auf die Nerven, ganz ehrlich. Ähm, und sie fordern es halt immer noch. ja. Also sie fordern eine Auflösung der Deutschen Bahn, wie wir sie kennen, dass nur noch die Netzinfrastruktur in staatlicher Hand sein soll. Und äh, Großbritannien zeigt uns, dass das überhaupt kein Vorbildmodell sein sollte. Also in Großbritannien ist der äh, Zugverkehr wahnsinnig teuer. Es ist äh, private Anbieter, äh, wahnsinnig teuer, wahnsinnig schlechter Service, schlechte Taktzeiten und sowas. Ja, das Einzige, was ich gut fand, so jetzt beim Überfliegen, ist, dass die FDP den äh, Paragraph 219a Strafgesetzbuch streichen will dieser ominöse Paragraph der Zitat Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft Zitat Ende aus dem Strafgesetzbuch unter Strafe stellt ja und äh, es zählt ja schon als Werbung wenn Ärztinnen sachlich nüchtern auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informieren weil die letzten Jahre immer wieder Thema war jetzt so das Einzige, was äh, womit ich mich jetzt auf die Schnelle identifizieren konnte. Sonst war überraschenderweise nicht so viel für mich dabei im Wahlprogramm der FDP. Ja. Ja gut, dann haben wir doch jetzt einen kleinen
1: Überblick über äh, die demokratischen Parteien. Die Linke wäre vielleicht äh, auch noch ganz interessant. Vielleicht können wir das ja in der nächsten, äh, das haben wir jetzt beide nicht mehr geschafft, uns das anzuschauen. Vielleicht können wir das in einer weiteren Ausgabe ja nochmal nachreichen. Oder ihr nehmt das als Anlass, selbst auch nochmal in alle Wahlprogramme zu schauen. Gerne natürlich, aber eben auch vielleicht nochmal explizit in das der Linken. Spätestens jetzt sind aber alle HörerInnen ganz, ganz neugierig, was denn im ÖDP-Wahlprogramm drin steht. Im Vergleich zu den anderen Parteien, die wir jetzt eben auch schon genannt und besprochen haben, ist mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen, es ist wesentlich kürzer. Wenn die anderen alle über 100 Seiten lang waren, ist das von der ÖDP 44 Seiten lang.
0: Woran liegt das? Weißt du, weißt du da was zu der Entstehung? Eine sehr gute Frage. Ich war jetzt nicht involviert in der Entstehung. Ich weiß, dass es eine Bundesprogrammkommission gibt, die schon seit über einem Jahr an dem Bundestagswahlprogramm arbeitet. Das ist ja aber natürlich ein, ein laufender Prozess, weil sich gegebene Umstände vielleicht verändern. Und dann wird es, glaube ich, auch nochmal vorgestellt für die Bundesparteitagsdelegierten, wurde es dann vorgestellt. Ganz genau kann ich es dir gerade nicht sagen. Ja, es also ist auf jeden Fall kürzer, übersichtlicher als die anderen. Da könnte man dann vielleicht sagen, dass der Nachteil davon ist, dass halt im jetzigen Bundestagswahlprogramm der ÖDP manchmal so die konkrete Zielsetzung nicht aufgeschrieben ist oder die, die konkreten Jahre oder die konkreten Zeiten, die vorgesehen sind, bei manchen Punkten schon, aber nicht immer. Und deswegen ist es vielleicht eher so der Leitfaden. Ich würde es als Leitfaden bezeichnen, der natürlich auch Hand und Fuß hat, weil diese Bundesprogrammkommission sich das überlegt hat und natürlich auch untermauert hat mit, mit, mit Fachwissen. Und dann will man es vielleicht dem Wähler, der Wählerin, leichter machen, wenn es übersichtlicher ist. Wäre jetzt so, so mein Eindruck von dem Ganzen. So der wichtigste Punkt ist, dass eine Klimaneutralität bis 2030 gefordert wird, dass wir jetzt wirklich in die Puschen kommen und was tun, das klingt erstmal wahnsinnig ambitioniert. Ja, gebe ich zu. Also das ist natürlich ambitioniert, wenn du sagst, in neun Jahren klimaneutral unterwegs sein. Aber es steht auch ein Satz drin, den ich gerne unterschreibe. Zitat, die Herausforderungen, also vom Klimawandel, die müssen wir jetzt mindestens ebenso entschieden angehen, wie das mit den Maßnahmen gegen Corona bisher geschehen ist. Also das hat uns ja gezeigt, es geht. Wenn wir alle wollen, wenn wir an einem Strang ziehen, wenn, wenn die Gesellschaft auch weitestgehend, ja, leider nur weitestgehend, aber wenn die Gesellschaft zusammenhält und so sollte es jetzt eigentlich auch sein mit, mit dem Klimawandel, weil das einfach leider Gottes viel größere Bedrohung ist, die auf uns wartet, die ja schon in vollem Gange ist und wenn wir alles dafür tun, den Klimawandel aufzuhalten und zwar jeder in seinem Bereich so gut er kann, natürlich mit, mit Vorgabe von Politik und auch mit einer Regulierung der Wirtschaft, dann ist, glaube ich, eine Klimaneutralität bis 2030 möglich. Und gleichzeitig ist es jetzt aber auch nicht so, dass das Wahlprogramm der ÖDP die äh, 300-seitige Bedienungsanleitung dafür ist, sondern eben der Leitfaden. Welche Vorgaben, welche Maßnahmen ineinander auch greifen müssten, dass wir das Ziel erreichen. Und da ist natürlich auch der, der, der Punkt Wachstumskritik ein zentraler Punkt, den wir ja schon angesprochen hatten. Mit dem könnten wir einiges erreichen. Und du hast es auch ganz schön zusammengefasst mit dem, mit dem Punkt Wohlstand bei, bei den Grünen. Also Wohlstand halten, Wohlstand sichern wollen. Was, was heißt das überhaupt? Und eigentlich ist es eben so, dass wir uns überlegen müssen, in welchen Bereichen müssen wir einfach ein paar Schritte zurück machen. Das ist zum Beispiel Braunkohle. Da fordern wir einen Kohleausstieg vor 2030 noch. Das ist mir persönlich wichtig, weil ich, wie du weißt, in einer Fotoserie, in einer Langzeitfotoserie, die großflächige Umweltzerstörung, die mit Braunkohleabbau einhergeht, dokumentiere und das hautnah miterlebe. Und das ist wirklich wichtig. Der Kohleausstieg vor 2030 und dann natürlich ein beschleunigter Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen, zum Beispiel eine Photovoltaikanlagenpflicht für öffentliche Gebäude, eine umfassende Mobilitätswende, die ihrem Namen gerecht wird. Da steht bei uns drin, warte... Eine Reduktion des Pkw-Verkehrs um mindestens 50 Prozent bis 2035. Ich glaube, sowas könnte man sogar auch noch ambitionierter angehen, also noch früher erreichen. Und, und das geht, weil es gibt so viele Fahrten, die die Menschen einfach alleine machen. Ja? Die pendeln alleine in ihrem Auto zum Arbeitsplatz. Und wenn wir da anders planen, Siedlungen mit kurzen Wegen sind gefordert in unserem äh, Wahlprogramm, jährliche Investitionen, die jährlichen Investitionen in unser Schienennetz mindestens verdoppeln dann kriegen wir das, glaube ich, mit vereinten Kräften hin, die Klimaneutralität bis 2030. Reduzierung zum Beispiel des Flächenverbrauchs innerhalb von zehn Jahren auf netto null. Im Moment werden täglich in Deutschland laut Umweltministerium 52 Hektar neu als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen. Das heißt nicht automatisch, dass die dann auch eben versiegelt werden, aber nur, dass sie als so ein Gebiet ausgewiesen werden und meistens werden sie dann auch versiegelt im Laufe der Zeit. Und das muss sich einfach ändern, diese 52 Hektar. Also es darf keine neue Fläche mehr versiegelt werden, solange nicht eine andere entsiegelt wird. Das bedeutet dieses Netto-Null. Und alle diese Sachen greifen ineinander, um das Ziel Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen.
1: Ja, das ist äh, sehr ambitioniert, aber jetzt mal aus meiner Perspektive und ich finde, es wäre ja traurig für eine Partei wie die ÖDP, wo, also selbst wenn äh, mindestens drei BundestagskandidatInnen der ÖDP in den Bundestag kämen, dann wäre es ja wohl eher eine Oppositionsrolle, die die ÖDP einnehmen äh, würde. Das heißt, wenn man da nicht ambitioniert an das Wahlprogramm reingeht, dann wäre das ja irgendwie auch schon aufgegeben, bevor man überhaupt angefangen hat. Und, da hast du recht, ja. Und vor allem, also wahrscheinlich, wenn man jetzt alles dafür tun würde, bis 2030 klimaneutral zu sein, dann würde man das wahrscheinlich, das ist jetzt meine Einschätzung, die jetzt auch nicht wissenschaftlich basiert oder fundiert ist, aber nur so meine Einschätzung auch davon, wie lange ich glaube, dass Prozesse einfach in so einem großen Land wie Deutschland dauern, dann würde man das wahrscheinlich nicht schaffen, aber man hätte ja trotzdem nichts verloren, sondern nur dafür gesorgt, dass dann halt 2035 realistischer ist oder so. Also Insofern, je früher man das anstrebt und je früher man dafür alles tut, dieses Ziel zu erreichen, desto mehr haben wir ja davon, selbst wenn man dann das erstmal ausgeschriebene Ziel nicht erreicht. Also genauso fordert Fridays for Future ja immer die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, obwohl das jetzt schon, wenn man alles dafür tun würde und zwar gesamtglobal gesehen, sehr, sehr schwierig zu erreichen ist oder auch, schon nicht mehr ganz allein in der Hand des Menschen liegt, sondern auch von unterschiedlichen Faktoren noch abhängt und wir da auch einfach Pech haben können und es klappt trotzdem nicht. Aber jedes Zehntel Grad macht halt einen enormen Unterschied. Und das heißt, wir sollten jetzt alles dafür tun, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Und wenn dann eine Zahl nicht eingehalten werden kann, aber ein Jahr später, dann wäre ja das immer noch ein Erfolg.
0: Richtig. Besser darauf hinarbeiten und ambitioniert darauf hinarbeiten, als dass man von vornherein schon sagt, ach, klappt eh nicht, wir nehmen uns vielleicht 2045 vor oder 2045 ist es bei der SPD, ja genau, also wenn du nicht schon ambitioniert an die Sache rangehst, wie du sagst, dann hast du eigentlich von vornherein schon verloren, ja. So, jetzt ist natürlich auch so, dass die ÖDP nicht nur eine monothematische Partei ist, also in puncto Soziales. Das kommt natürlich auch vor im Wahlprogramm, auch Gesundheit, Reform der Arbeitswelt. Was die ÖDP auch fordert und was ich ganz wichtig finde, ist ein Erziehungs- und Pflegegehalt für die familiäre Sorgearbeit. In puncto Erziehungsgehalt bedeutet das dann, dass die Eltern eine echte Wahlfreiheit haben, ob sie das Geld für die Kinderbetreuung als, als Lohn betrachten oder damit eine Fremdbetreuung ihrer Wahl finanzieren. Und dass du dann wirklich die Möglichkeit hast, für bessere Erziehung deiner Kinder zu sorgen. Aber du kannst gleichzeitig auch sagen, nö, ich ähm, schicke das Kind dann eben entweder in den Kindergarten oder zu einer Tagesmutter, einem Tagesvater. Und beim Pflegehalt geht es halt einfach darum, dass äh, Menschen, die pflegebedürftige Angehörige pflegen, dadurch dann wirklich eine, eine Wertschätzung bekommen mit einem Pflege Gehalt. Also die Pflege eines, eines Angehörigen, gerade eines alten oder schwer kranken äh, Angehörigen, ist allein so schon nervenzehrend genug und so aufopferungsvoll, dass ein Pflegegehalt ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre. Ja, aber zumindest wäre es etwas. Und ansonsten bin ich, also muss ich sagen, bin ich jetzt, wie man vielleicht auch gemerkt hat, bisher beim, beim Podcast nicht ganz so der Experte für Soziales. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal mal Jemanden aus der ÖDP allein wirklich zu den sozialen Punkten befragen. Jemand, der da vielleicht ein bisschen besser Bescheid weiß, damit auch ich noch was lerne. Also das Erziehungs- und Pflegegehalt war jetzt so das, was, was ich bisher im sozialen Teil immer sehr, sehr gut fand. Bin mir aber sicher, dass da noch mehr drin steckt. Ansonsten fordern wir direktere Demokratie. Also wir fordern Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene. Was ich sehr wichtig finde, das ist leider, leider Gottes auch etwas, was nicht den Einzug ins grünen Wahlprogramm geschafft hat. Die fordern nur BürgerInnenräte, aber keine Volksbegehren und Volksentscheide auf Bundesebene. Finde ich aber wichtig, auch wenn, klar, zum Beispiel in der Schweiz sieht man auch, dass das immer mal wieder dafür sorgt, dass vielleicht knappe Entscheidungen getroffen werden oder sowas, aber es bezieht die BürgerInnen einfach mehr ein. Und sorgt dann vielleicht auch für, für ein, ein höheres Vertrauen in die Demokratie.
1: Cool, das waren jetzt schon mal so ein paar Stichpunkte, die vielleicht auch so ein Gefühl einfach geben dafür, in welche Richtung das geht. Was ist denn so ähm, der Punkt im Wahlprogramm, der dir am wichtigsten ist? Oder wo du sagst, der, das, da habe ich mich gefreut, dass das ein Punkt im Wahlprogramm ist?
0: Also wenn ihr den Podcast von Anfang an hört, dann wisst ihr natürlich, dass mir der Punkt Mobilität sehr wichtig ist. Eine echte Mobilitätswende, die ihren Namen auch verdient. Das kommt in diesem Wahlprogramm auch. Genauso vor, wie ich mir das so wünsche. Deswegen vielleicht noch ein Punkt, den ich bisher auch noch gar nicht so stark behandelt habe, der aber im Wahlprogramm wirklich sehr, sehr gut dargestellt wird, ist der Boden- und Artenschutz, weil wir einfach auch wahnsinnig aufpassen müssen mit unseren Böden, weil die in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Da ist der eine Punkt, was ich schon gesagt habe, eben diese Reduzierung des Flächenverbrauchs innerhalb von zehn Jahren auf Netto-Null, dass wir dann wirklich die unversiegelten Flächen schützen und den Boden schützen. Dazu gehört aber auch, dass es mehr Naturschutzgebiete gibt, dass die erhalten werden, die es schon gibt, dass wir die ökologische Landwirtschaft fördern und all das, auch den Schutz des Waldes durch eine klimaangepasste Aufforstung, das sind alles Dinge, die mir auch wahnsinnig wichtig sind und wo ich ganz froh darüber bin, dass die so in diesem Wahlprogramm drinstehen, dann eben nicht Immer mit einer Zeitangabe. Die Zeitangabe gibt es eigentlich nur bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs. Aber alles andere ohne Zeitangabe mag sein, dass es vielleicht zu vage klingt. Das muss natürlich die Wählerin der Wähler entscheiden, wie das für ihn rüberkommt, für sie rüberkommt. In meinem Fall verstehe ich es halt so, das muss jetzt umgesetzt werden. So sehe ich das Wahlprogramm. Und da ist eben Boden- und Artenschutz ein, ein Punkt, der mir auch in den letzten Monaten immer wichtiger geworden ist. Ja. Und der ist eigentlich exakt so jetzt im Wahlprogramm aufgeführt, wie ich mir das wünsche, ja. Weil
1: es jetzt schon zweimal erwähnt wurde, was ist denn so schlecht an, an versiegelten Flächen? Oder erstmal ganz grob, was ist eine versiegelte Fläche? Jetzt, wenn ich irgendwie ein ha Haus asphaltiere und so, dann äh, gilt das quasi als versiegelt, Straßen auch, oder was sind alles versiegelte Flächen?
0: Eine sehr gute Frage. Also eine versiegelte Fläche ist natürlich erstmal eine Fläche, die überbaut wurde mit was auch immer. Also ob das jetzt asphaltiert wurde für eine Straße, wie du schon gesagt hast, oder ob da ein, ein Haus drauf gebaut wurde. Eine Versiegelte Fläche ist eine Fläche, die vormals entweder Rasenfläche war, eine Naturfläche, Wald, Acker, was auch immer, versiegelt ist sie dann, sobald ich etwas draufbaue. Und teilversiegelt ist natürlich zum Beispiel auch, wenn da vielleicht Schotterwege drauf kommen oder ein festerer Belag, dann ist die auch. Natürlich auf gewisse Art und Weise versiegelter als davor. Und das Problem ist oft, das sehen wir ja jetzt auch, dass bei starken Regenfällen das Wasser nicht mehr so abfließt wie in einer intakten, wenig oder nicht versiegelten Fläche. Weil sobald ich da natürlich was drauf habe, kann es nicht in den Boden abfließen. Das heißt, bei versiegelten Flächen haben wir Menschen dann ein Kanalsystem geschaffen, dass das Wasser abfließen kann und gesammelt irgendwo hinbringt. Das führt aber eben auch dazu, dass bei so starken Regenfällen und wir hatten echt einige heftige werden. vor ein paar Wochen, eine lokale Hagel Superzelle in Ottobrunn. da hat es so dermaßen viel in kurzer Zeit runtergehagelt, da gab es bei uns Überschwemmungen. Aber es gibt bei uns keinen kein Fluss, der über die Ufer treten kann, sondern zum Beispiel die, die S-Bahn-Unterführung, die ist dann regelmäßig, immer mal wieder, ist da ein kleiner Teich gewesen, weil das zu viel Niederschlag ist auf einmal. Das ist der eine Teil von äh, Versiegelung. Der andere Teil ist der natürlich, dass ich dann Artenvielfalt platt mache. Also ein Wald, eine Blühwiese, ein Acker, da haben wir wahnsinnig viele Arten und auf einer versiegelten Fläche, auf einer Asphaltstraße sind meistens sehr, sehr wenige Arten. Ab und zu schaut ein Löwenzahn mal durch, aber sonst ist da nicht viel los. Ich hoffe, das waren jetzt so die zwei wichtigsten und richtigen Aspekte auch. Und deswegen müssen wir eben schauen, dass wir so wenig Flächen wie möglich versiegeln, um die Artenvielfalt zu erhalten und damit eben Regen abfließen kann und die Böden darunter auch in einem besseren Zustand sind. Klar. Das sind sie natürlich hauptsächlich dann, wenn auf diesen Böden Natur ist, Naturfläche. Und du kannst Flächenverbrauch zum Beispiel reduzieren, indem du anstelle von Neubauprojekten baust du zum Beispiel Dachgeschosse aus, wo früher ein Speicher war und keine Menschen gelebt haben, weil da einfach Dachboden war, kannst du den Dachboden ausbauen, Wohnungen reinbauen, dafür wird keine neue Fläche versiegelt. In, in München gibt es einen Parkplatz in der Nähe vom Dantebad, der wurde überbaut. Da ähm, ist jetzt immer noch Parkplatz, die Fläche ist weiterhin versiegelt, aber wir haben plötzlich, ich glaube, 50, 60 Wohnungen die darüber sind, kleine Wohnungen, weil diese Fläche überbaut wurde. Das ist eben damit gemeint, wenn wir den Flächenverbrauch auf netto null reduzieren wollen und möglichst keine neue Flächenversiegelung haben wollen.
1: Du hast jetzt natürlich äh, vor allem Punkte genannt, die du total unterschreibst und das ist jetzt bei jemandem, der für die ÖDP bei der Bundestagswahl antritt, wenig überraschend. Gibt es aber trotzdem Punkte, weil du ja auch selber gar nicht daran beteiligt warst, das Programm zu schreiben. Gibt es da auch Punkte, wo du sagst, ja, weiß gar nicht, da würde ich jetzt, das würde ich zumindest
0: jetzt so nicht unterschreiben oder das hätte ich mir gewünscht, dass es anders drin steht? Also ich würde einfach mal sagen, dass jeder Mensch, der sich politisch engagiert bei einer Partei nicht zu 100% mit dem Programm übereinstimmt, sondern es gibt immer irgendwas, was einen so ein bisschen stört. Reibung ist ja auch normal und bringt die ganze Sache, glaube ich, auch weiter. Und beim Programm jetzt zur Bundestagswahl bin ich so ein bisschen hängen geblieben am Punkt Digitalisierung. Ja, den hatten wir vorhin bei der FDP schon. Äh, die wollen alles digitalisieren und vielleicht aus Angst davor stehen da bei uns so ein paar schwammige Sätze drin, die ich auch noch, ich habe die noch gar nicht verstanden. Also zum Beispiel fordern wir ein Recht auf ein analoges Leben, zum Beispiel auch bei Behörden, ÖPNV, Bargeld und als Backup zum Digitalen. Das steht da so drin. Also das, das, das war jetzt das Originalzitat. Ich kann verstehen, was die, was die Programmkommission, was die damit meinen, aber es ist so wahnsinnig schwammig und komisch formuliert. Also ich glaube, es geht denen einfach nur darum, dass eben bei der ganzen Digitalisierung der FDP man auch noch ein analoges Leben führen kann. Aber das ist so ein bisschen eine Angst, die ist so ein bisschen unbegründet. Natürlich musst du darauf aufpassen, dass ein Ticket für die S-Bahn nicht nur noch über die App zu kaufen ist. Ja. Und natürlich muss es an großen Bahnhöfen noch Schalter geben, wo vielleicht gerade auch ältere Menschen oder Menschen, die mit, mit, mit dem Internet nicht so zurechtkommen, sich noch ein normales Ticket kaufen können. Aber Automaten gibt es auch immer noch. Und ich würde mal eine Hand dafür ins Feuer legen, dass die auch immer noch geben wird. Und deswegen ist es so ein Punkt. Also entweder schreibst du sowas rein ins Wahlprogramm und führst es dann konkret aus oder du schreibst es nicht rein. Zum Beispiel, zwei Punkte, drunter steht Sicherung von Grundrechten bei der Digitalisierung. Zum Beispiel keine gläsernen Menschen. Also wenn man sich damit beschäftigt, kann man nachvollziehen, was damit gemeint ist. Aber es ist viel zu schwammig für ein Wahlprogramm. Also im Grunde geht es ja natürlich darum, dass bei so, so Dingen wie elektronischer Patientenakte oder sowas, dass natürlich immer noch der Datenschutz gewährleistet ist, dass, dass wirklich immer noch der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die die Konzerninteressen dahinter, dass, dass niemand darauf zugreifen kann, der darauf keinen Zugriff haben soll. Aber diese zwei Punkte sind irgendwie so ungenau formuliert, dass sie eigentlich in dieser Form, so in diesem Wahlprogramm auch nichts zu suchen haben. Da, da nimmt es dem Ganzen so ein bisschen Seriosität Finde ich. So, das waren jetzt zwei Punkte, über die ich irgendwie gestolpert bin. Ja,
1: ja interessant. Das stimmt. Also, ja, gerade wenn man das irgendwie, wenn einem Datenschutz wichtig ist, dann kann man das ja auch nochmal konkreter ausführen. Da würde ich dir jetzt, wo du das so vorgelesen hast, auch auch zustimmen. Gibt es denn auch noch einen Punkt, wo du jetzt sagst, das ist dir für die Arbeit im Wahlkampf in deinem Wahlkreis besonders wichtig, wo ganz lokal auch im Wahlkreis München-Land tatsächlich diese Politik eben auch umgesetzt werden kann
0: und sollte? Das, da sind wir jetzt, da springen wir jetzt wieder den einen Punkt zurück. Da ist es eben diese Flächenversiegelung, diese wahnsinnige Flächenversiegelung, die Nachverdichtung, die es bei uns gibt, die es in Otto gibt, aber im ganzen Speckgürtel in der Stadt München, im Landkreis München und was sich aber nicht mehr nur noch auf München beschränkt, sondern eben dann noch weiter rausgeht in die anderen Landkreise, ins Voralpenland, komplett nach Oberbayern, strahlt. Diese Metropole München aus und aufgrund ihrer hohen Attraktivität und aufgrund der Ansiedlung von immer mehr Unternehmen, immer weiter, immer höher, immer, immer mehr, das sorgt dafür, dass ein immer höherer Siedlungsdruck hier herrscht ja, und dass... Immer mehr nachverdichtet wird, immer mehr gebaut wird. Demzufolge dann eben mehr Flächenversiegelung. Und das ist ein Punkt, der ist hier extrem wichtig. Also weil ich einfach auch kenne, wie sich Otto Brunn, wie sich der ganze Landkreis München, wie sich die ganze Stadt München verändert hat. Und die ganzen Neubauprojekte, die meine, in München, sollen Stadtviertel entstehen für 20, 30, 40.000 Menschen. Das sind wahnsinnige Dimensionen. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland die Bevölkerung eigentlich gar nicht mehr wächst, also so, so ein bisschen auf und ab. Letztes Jahr ist sie sogar ein bisschen geschrumpft wegen corona weniger Zuwanderung auch von Fachkräften aus dem Ausland, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung nicht weiter wächst, dann ist es absurd, dass aber halt so Metropolen wie München wachsen, weil sie immer attraktiver werden und das Leben auf dem Land immer unattraktiver, dann ist es auch an uns, dieses Ungleichgewicht zu beenden, indem wir einerseits den ländlichen Raum stärken, besseren ÖPNV im ländlichen Raum, den ländlichen Raum attraktiver gestalten, und einfach den Siedlungsdruck aus München rausnehmen und dann musst du auch nicht mehr unnötigerweise hier nachverdichten und Flächen versiegeln.
1: Das klingt sehr eingängig. Ja gut, dann haben wir, glaube ich, also ich zumindest, habe ähm, abseits davon, dass ich auch mal reingelesen habe in das Wahlprogramm der ÖDP, trotzdem auch schon mal einen guten ersten Eindruck bekommen. Auch da gibt es das natürlich äh, nochmal im Internet zum Nachlesen. Wir können vielleicht einen Link in die Show Notes
0: stellen. Richtig, Yannick. den Link wird es in den Show Notes geben, aber auch noch ähm, auf meinem... Social Media Kanal auf yannick oedp y a n Y-A-N-N-I-C-K-OEDP. Da könnt ihr mir auch folgen, wenn ihr mitbekommen wollt, was alles gerade sonst noch so passiert, weil wir merken es schon, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dieser Podcast läuft schon ganz schön lange und so viel Zeit haben wir nicht mehr, um dann noch. Und dazu bringen, was gerade alles passiert. Ich hatte Zeitungsinterviews, es gab die ersten Artikel online. Ich habe ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Also es passiert gerade einiges. Heute war ich noch auf Fahrradtour mit der ÖDP München, die von München nach Berlin fährt. Also folgt mir doch einfach auf Instagram oder schreibt mir eine Mail. y a n n o u a u -l t oedp.de, falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt haben wir zum Schluss noch eine kleine Nachricht von Jan Philipp von Olfen. Der ist zweiter stellvertretender Bundesvorsitzender der ÖDP, Beisitzer im Vorstand der JÖ, der Jugendorganisation der ÖDP und auch noch Bundestagskandidat im Wahlkreis 223 Bad tölz wolfratshausen miesbach also auch hier um die Ecke Richtung Alpen. Ich frage mich manchmal, wie der das alles macht, woher der überhaupt noch Zeit nimmt, sowas zu organisieren wie das Festival, was ihr euch gleich vorstellen wird.
2: Hey, ich bin der Jan Philipp, Spitzname Olf und ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen, euch ein bisschen was erzählen zu können, denn ich habe Sprout, das Zukunftsfestival, initiiert Sprout ist ein Festival für junge Menschen, die Bock haben, gemeinsam die Welt von morgen zu gestalten. Sprout ist Englisch, heißt sprießen oder keimen und genau darum geht es beim Festival. Gemeinsam die Welt von morgen, eine gerechte und nachhaltige Welt sprießen zu lassen, wachsen zu lassen und gleichzeitig allen FestivalbesucherInnen die Möglichkeit zu geben, das eigene Potenzial zu entfalten und auch persönlich voll durch die Decke zu gehen. Wir wollen zusammen Gemeinschaft erleben, neue spannende Menschen zusammenbringen, sich gegenseitig kennenlernen, zusammen feiern, tanzen, Musik machen, singen, gut essen, meditieren. Aber wir wollen auch unseren Blick weiten. Wir wollen uns die Frage stellen, wie kann die Welt von morgen aussehen? Es werden ganz, ganz viele spannende Visionäre und Visionärinnen da sein. Wir werden darüber reden in Vorträgen und Workshops, wie kann die Welt von morgen ausschauen? Wie wird Wirtschaft von morgen aussehen? Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit in der Welt von morgen, Landwirtschaft. Aber auch die Frage, wie wohnen wir in der Welt von morgen? Ich glaube, die berühmtesten ähm, ReferentInnen, die da sein werden, sind Christian Felber und Nico Pöch. Ähm, aber wir haben auch berühmte Bands oder weitestgehend bekannte Bands da. Ähm, Spaceman Spiff wird da sein und die Band Celotta aus Würzburg. Neben dem Punkt Blickweiten wird es natürlich auch, wie vorher schon gesagt, darum gehen, persönlich zu wachsen. Wir wollen allen Festivalbesuchern dabei unterstützen, sich auch für diese gute Zukunft einsetzen zu können, dafür das volle Potenzial aus sich herauszuholen. Es wird auch hier wieder Workshops geben mit ganz, ganz vielen spannenden Menschen zu den Themen Selbstbewusstsein, Resilienz, Kommunikation, Gemeinschaftsbildung, ähm, arbeiten im Team, auf die eigene Intuition hören und noch einiges weitere. Das wird sehr, sehr spannend werden, dürft ihr euch schon darauf freuen. Und dann wird zum letzten Punkt natürlich noch darum gehen, all diese ganzen Ideen, Visionen, Synergien, Netzwerke, die am Festival entstanden sind, die auch fruchtbar zu machen und aus dem Festival heraus aktiv zu werden und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Also da dürft ihr euch auch auf eine spannende Einheit dazu freuen, wie es dann nach dem Festival so weitergehen kann. Und das alles wird stattfinden in der wunderbar inspirierenden Umgebung vom Schloss Tempelhof. Das ist eine Lebensgemeinschaft in Baden-Württemberg, ganz nah an der bayerischen Grenze, liegt zwischen Stuttgart und Nürnberg, kann man so grob sagen. Und die haben einen wunderbaren, riesigen Permakulturgarten, aus dem sie sich, glaube ich, zu 70, 80 Prozent selbst versorgen. Eine eigene Schule, einen eigenen Kindergarten, Leben, ganz intensiv Gemeinschaft. Also genau der richtige Ort, um einen Impuls zu setzen für die Welt von morgen. Organisiert wird das Festival von einem Team aus acht jungen lern Das sind die Anastasia, der Daniel, die Felicia, der Tobi, die Franzi, der Sven, unsere Teamleiterin, die Carmen, die das auch überragend gut macht und natürlich ich als Initiator. Teilnehmen am Festival äh, können alle jungen Menschen zwischen 18 und 33 Jahren. Man muss dazu kein ÖDP-Mitglied sein ähm, oder der ÖDP nahestehen, ist offen für alle. Wir rechnen eben aktuell mit 100 Leuten, möglicherweise können wir noch öffnen, mal schauen. Mit 100 Leuten rechnen wir, weil das aktuell in den Bestimmungen vom Land Baden-Württemberg so ist, dass sich auch bei einer Inzidenz von über 50 bis zu 100 Leute, wenn sie getestet, geimpft oder genesen sind, in Räumen treffen können. Im Freien sind es sogar noch einige mehr. Aktuell sind die Inzidenzen ja weit unter 50. Deswegen werden wir überlegen, ob wir da nicht noch mehr öffnen können. Nichtsdestotrotz wird es aber auch ein Online-Programm schon vor dem Festival geben. Da gibt es dann mit Corona auf jeden Fall gar keine Probleme. Der Ticketverkauf startet ab dem 1. Juli. Das Ticket kostet um die 120 Euro. Da ist Versorgung und Unterkunft schon mit drin. Also für Programm und Code zahlt man letztendlich nur so um die 30 Euro für, das Ganze, für die ganzen vier Tage. Das Festival findet statt vom 5. bis 8. August. Ja, und zum Ende will ich auch einfach nochmal Danke sagen an all die Spender und Spenderinnen, die uns so unterstützt haben in den letzten Wochen und die uns geholfen haben, Ein Großteil des, des Festivals eben über Spenden einzunehmen, sodass der Ticketpreis eben so billig ist. Ich freue mich riesig, wenn wir uns am Zukunftsfestival kennenlernen, wenn du dabei bist, wenn du Bock hast, mit uns voll durch die Decke zu gehen, gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und wenn du ähm, dir am 1. Juli dein Ticket kaufst, das findest du unter www.sprout-zukunftsfestival.de. Ich freue mich auf dich. Danke für die Gelegenheit, heute hier von Sprout erzählen zu dürfen. Liebe Grüße. Servus.
0: Vielen Dank, Olf, dass du das Sprout-Zukunftsfestival in unserem Podcast vorgestellt hast. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, er war etwas früher dran mit seiner Sprachnachricht als wir mit unserer Sendung.
1: Und äh, dadurch, dass wir jetzt diese Folge etwas später dran waren, wird die nächste Folge eben schon in etwas weniger als zwei Wochen am 26. Juli sein. Und dann heißt es noch zwei Monate bis zur Bundestagswahl. Und da haben wir uns ein besonderes Highlight ausgedacht, denn da wird jemand bei uns zu Gast sein.
0: Bis bald, bis zum nächsten Mal bei Wie komme ich in den Bundestag fast mit Yannick und Yannick.
2: Tschüss. Tschüss.